0: Coronando Shem es un proyecto de la comunidad judía de Guatemala. La esencia de Lel Haseder con la rabanit Simha Peretz. Besata Hashem, empezamos nuestra clase. Hoy vamos a hablar, como estaba escrito, la esencia de Lel Haseder. Eh, Lel Haceder es una noche, una de las, puede ser el más especial de todo el año, una noche llena de alegría, llena de mitzvot, vamos a ver cuántas mitzvot tenemos en, este, en esta noche, eh, con nuestros hijos, con nuestra familia, ¿sí? oh, es este año, en, como podemos hacerlo cada uno, en su manera, en su situación, pero de todo modo, es muy, muy importante aprovechar esta noche, ¿sí? Hoy quiero compartir con ustedes un Shiú que escuché y nos está mostrando cuánto podemos llegar y a qué nivel espiritual podemos llegar en esta noche. Y por eso tenemos que, para poder llegar, tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo en esta noche. Muy eh, interesante, si nosotros vamos a fijar en la hagadá y en todo lo que estamos haciendo en este video. La tengo conectada. ¿Tiene, tiene? Perdón, ¿todos están conmigo? Hello. Perfecto, yo te escucho. Sí, ok. También. Si vemos en el ELACEDE, todo está alrededor del número. ¿Quién quiere decirme? ¿Qué número es lo más, más utilizado en esta noche? Cuatro. Número cuatro. cuatro. Muy bien, ya saben. Ok, el número que más vamos a ver en esta noche es el número cuatro, ¿sí? Eh, vamos a ver cómo, cuánto cuatro tenemos en esta noche. Primero, en esta noche, cuando había Betta Mikdash, habían cuatro mitzvot de la Torah, ¿sí? ¿Cuáles son? Había, teníamos que comer matzah, una mitzvah de la Torah, Teníamos que comer el corbán pesaj, ¿sí? El pesaj, el, la carne del corbán. Teníamos que comer de la Torah el, el magor, ¿sí? El magor es la lechuga este amarga. Y otra mitzvah de la Torah es leer la agadá, contar la agadá a los hijos. Sí, es una mitzvah de la Torah. Vigadeta Levinja tiene Tenemos una mitzvah de la Torah. Eh, explicar y contar a nuestros hijos la Hagada. La sí, uno que no tiene con él sus hijos. Entonces, el, eh, la mujer eh, pregunta a su marido y el marido cuenta. Eh, eh, sí cuenta la agadá a la mujer y también los dos leen la agadá juntos, pero hay que hacerlo en manera de pregunta y respuesta, porque la manera de pregunta y respuesta es la manera de, de un cuento, no solamente un texto de leer, sino como un cuento, uno pregunta y el otro contexto okay Entonces tenemos cuatro mitzvot de la Torah, hoy en día no podemos cumplir todos, Sí, no tenemos Corban Pesach. Y por eso, hoy en día tenemos solamente dos mitzvot de la Torah, pero los jajamim, nuestros sabios, sabios agregaron otro cuatro, otra vez el, el número cuatro, otro cuatro mitzvot de rabínicos. Entonces, hoy en día nosotros tenemos dos mitzvot de la Torah en vez de cuatro y otro cuatro mitzvot rabínicas son de la Torá nos queda solamente la Machá y la haggadah, Sí, la Machá, comer Machá en Lela Seder hasta hoy en día es una mitzvah de la Torá, muy importante. ¿Sí? Y también muy importante contar la haggadah, leerla, contarla, entenderla es hasta hoy en día es una mitzvah de la Torá. Nuestros sabios entregaron no, 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 cuatro mitzvotos, los son comer maror. Hoy en día comer maror es eh, de, de nuestros famim, porque de la Torah el magor es solamente con el peso. Como no tenemos pesa también el magor no es de la Torah. Alguien sí, es que, queda, es que, que, que habla y que puede pero... bajar no, ¿Y, el sonido. Si sí. Tú puede silenciarnos a todos, mejor. Ah, ¿cómo yo abro algo? No sé. ¿Ustedes escuchan? Cuadrito que ve el... ¿Lo ven? Hello. ¿Me ¿escuchan ahora bien? Por favor, Frida, cierra el micrófono. Okay. Entonces, los cuatro mitzvot rabínicas de hoy en día son: magor, los cuatro kosot, sí, cuatro eh, copas de vino, otra vez el número cuatro, el aficomán, El aficomán es otro pedazo al final. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. sí. Entonces, igual que comimos todo, tenemos que comer el aficomán. Y la cuarta mitad es eh, sentar. Perdón, alguien... Ahí? Ok. Ok. Otra cosa, entonces, tenemos ahora, otra vez, dos mitzvot de la Torah y dos mitzvot de Rabbanán, de ¿sí? Rabínicas. Entonces, como ya dijimos, tenemos los cuatro copas de vino que están por los cuatro lenguajes de redención, ¿sí? Ve Otseti, Ve Ve Gaalti, Ve La cuatro veces, en cuánto formas, Akadosh Baruch Hu dijo que va a a, a eh, darnos eh, la redención, ¿sí? Veocheti, voy a sacar a ustedes, ve Gaalti, lo voy a eh, redimir de, del galú ¿sí? Y así todos los cuatro eh, lenguajes de Geula, también otra vez la palabra cuatro. Tenemos cuatro hijos, ¿verdad? En la Gada tenemos cuatro hijos, el jajam, el rasha, el tam, del sheinoy o de alishal, ¿sí? Cuatro tipos de hijos uno sabio uno mal malvado uno eh, simple y otro que no sabe preguntar tenemos también los cuatro preguntas que preguntas los hijos sí y también aquí en este eh, tema de los de las preguntas cuando había beta mikdash había otro pregunta había una pregunta por qué el Corban pesa comemos asados y todo el año comemos la carne o asado o cocinado, ¿sí? Como ahora no tenemos el Cobán pesaj los sabios quitaron esta pregunta, pero agregaron otra pregunta de por qué estamos sentados inclinados, ¿sí? Otra cosa con el 4 en el Egipto teníamos que eh, contar y ver el Cobán Pesach cuatro días, cuatro días absorber, este cobán pesa ver que no tiene ningún defecto. Tenemos también cuatro etapas cuando hacemos la machá. La machá, para hacer una machá, hay cuatro etapas que tenemos que cuidar mucho que no se vuelve jamés. Desde que cortaron la cosecha, desde que muelen, la segunda etapa es cuando muelen la harina, hay que cuidar que no llega ninguna gota de agua. Cuando amasan la masa, ¿sí? también tiene que hacerlo rápido, menos de 18 minutos todo el proceso. sí Y cuando horneamos la masa, también otra vez cuatro etapas de hacer la masa. Y otra cosa muy importante, que también son cuatro etapas de la eh, de toda la redención, desde que empezó la, el exilio de Egipto, hasta que llegó la redención, también había cuatro etapas. ¿Cuáles son? Primero, Brit Ben Abetarim. Brit Ben Abetarim era el pacto que Hashem hizo con Abraham Avinu, y ahí por primera vez le dijo, va a llegar, eh, que, eh, va a llegar el momento que tu descendencia, va a ir a un país que no es de ellos, van a estar extranjeros en un país y van a estar ahí 400 años. Eso es el primer etapa cuando Hashem le dijo a Abraham Avinu que, que sus hijos van a ir al exilio. El segundo etapa es el nacimiento de Yitzhak, porque a partir de eso empezaron a contar los 400 años, porque a partir de esto ya... Abraham tenía descendencia y él ya todavía no estaba en su país. Aunque él estaba en Eretz Israel, no era su país. Todavía otra gente gobernaron ahí. Y entonces ya empezó a cumplir el, la promesa que su descendencia va a estar en un país que no es de ellos. Entonces de ahí empezamos a contar 400 años. El, perdón, eso ya es la tercera etapa, perdón. El, la segunda etapa es cuando los ángeles vinieron y dijeron a Sara vas a nacer un hijo, a ti, ¿sí? Y este hijo es, vas a ser tu descendencia. Después de un año, de verdad cumplió esta promesa y nació Isaac. Y la cuarta etapa es cuando salían de Egipto. Todo este cuatro etapas estaban, eh, este, eran en 15 de Nisan, todos, los ángeles que vinieron a decir a Sarah que va a nacer un hijo, la, el nacimiento de Yitzhak y el, el, la salida de Egipto, los cuatro etapas de la redención, todos estaban, eh, suced, sucedieron, sí, estaban, <coughs> en el 15 de Nissan. ¿Sí? Entonces, nosotros todos ya vemos que todo este Lela Seder, todo este noche tan especial, está ordenado alrededor de este número, del número 4. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hay en este número tan importante? Entonces, eh, nosotros sabemos que también el mundo, Akadosh Wauhu lo creó en cuatro bases. ¿sí? ¿Cuáles son? La tierra, el fuego, el viento y el agua. ¿sí? No solamente son la tierra que tenemos en el, en el mundo, el fuego que tenemos, sino cada cosa que hay en el mundo. No importa si es mineral, si es vegetal. Cualquier cosa que hay en el mundo tiene dentro de él estas cuatro fuerzas. Estas cuatro bases que de ahí, de estas cuatro bases, Hashem creó toda la creación. ¿Ok? Y también en cada uno de estas cuatro eh, bases tiene los cuatro bases. ¿Sí? Porque no existe una cosa en el mundo que no tiene este cuatro bases. Este cuatro bases, como dije, son también las fuerzas que hay en el mundo. El, el, la tierra es la fuerza que jala todo hacia abajo, ¿sí? La gravedad. Esa es la tierra, que la tierra está siempre abajo. El fuego es, quiere decir, la fuerza que siempre las cosas suban, ¿sí? Como el fuego que suba en todo lado, ¿sí? El viento. Es la fuerza que da vuelta en todo el mundo. Y el agua, la verdad, es la fuerza que se une todas las cosas. Sin el agua, no hay vida. ¿Sí? No hay vida no porque necesitamos agua, sino porque el agua une todos los bases. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos una, eh, una semilla, si lo ponemos la semilla en la tierra, no hay ninguna conexión entre la semilla y la tierra. Puede quedar ahí mil años sin hacer nada. Apenas lo ponemos una gota de agua, la, la semilla se conecta con la tierra, empieza a chupar los minerales de la tierra y empieza a crecer. Así es todo. Todo es con el agua, por eso nuestro cuerpo está con tanto de agua. Los eh, animales, los vegetales que necesitan tanto agua ¿sí? Todos necesitamos el agua, porque eso es la fuerza que se une todo, pero necesitamos toda la fuerza, y eh, en nuestro mundo eh, fue creado con estas cuatro bases. Estas cuatro bases son la fuerza de estas cuatro bases, de dónde llega su fuerza. La fuerza de todo lo que hay en el mundo llega a partir de las cuatro letras del nombre de Hashem. Yud y Hei, Ivav y Hei son la fuerza divina que a través de ellas llega la vida a todo el mundo. No puede existir ni una cosa sin la fuerza de estas letras. Nosotros pensamos que letras son simplemente letras para que nosotros podemos entender lo que está escrito. puede ser todo eso con la, la, los otros todos otros lenguas del mundo Sí simplemente señales para que yo voy a saber qué es lo que tú quieres decir a mí. pero la lengua de León kodesh hebreo sí es la lengua que a acádo creó el mundo a través de estas letras. Y las letras más dinámicas, sí, más que a través de ella, al, el principio del mundo empezó y sigue empe eh, viviendo, son la letra del nombre de Hashem. Sí. La verdad quería compartir con ustedes un un video. No sé si podemos. Voy a intentar y si no, yo voy a a contar, que, que lo vi en este video muy interesante, es un, es un científico que, eh, de Mahon Weitzman en Israel, que él estaba averiguando mucho la célula de monos, de no sé, gatas, algunos y también humanos, ¿ok? Y él vio que la célula tiene lugares donde ellos se conectan, ¿sí? Mucha, cada ciertas veces hay un nudo que estás haciendo y estos nudos son la verdad lo que dan la vida a, a la célula si este nudo se abren todas las células explotan no tiene vida okay él empezó a contar cada cuántos eh, lugares sí sí en los tejidos, sí, sí, sí eh, tiene este eh, nudo y encontró que la eh, que tiene un número es eh, siempre igual, ¿sí? Una eh, rutina, ¿sí? Algo que siempre pasa, una vez y otra vez y otra vez. ¿Cuál son? Un ciclo. Un ciclo. Sí, exacto, un ciclo que, que en toda la célula está. El ciclo es 10, 5, 6 y 5, otra vez, 10 5 6 5, 10 5 6 5. Cuando él vio eso, de repente le llegó la idea que este números son los números del valor de la letra de Dios. Yud es 10, Hey 5, Vav 6 y otra vez Hey que 5. Entonces, coma sí que qué Sí, pero yo okay. estoy escuchando una clase de aquí media hora. Sigo, sigo. Ok, entonces, <risa> este ciclo está en todas las células, ¿sí? De los humanos, de los monos, de los, todos los, muchos, lo que él eh, podía averiguar. Y de ahí llegó la conclusión, cómo Hashem selló su nombre dentro de la célula de nosotros, como una... Eh, Pintor, como un pintor que pinta un cuadro bellísimo y al final él sella, se pone su sello, ¿sí? Así cada Baruj Hu puso su sello en nuestro eh, cuerpo, en nuestra célula, que es, eh, eso la verdad lo que, eh, que tiene en todo nuestro cuerpo. Increíble, como, como igual como dijimos aquí, que todo lo que está en el mundo es a través de este cuatro letras. Ahora, cómo todo este cuatro letras llegan a nuestro lela 7. Aquí llega el parte más interesante. ¿ok? Entonces tenemos que entender que acá dos cuando creó el mundo, lo creó para que tenga una conexión entre él y el mundo. Eso es la meta del mundo. ¿Sí? Nosotros siempre decimos Bayoma Uiye Hashem Ejad Shmo, Ejad, la meta final de todo el mundo es que llegará el día que nosotros y todo el mundo van a entender y van a ver en sus ojos como todo el mundo es solamente Dios, que no hay nadie, que no hay más nada sino la divinidad. ¿Sí? Entonces, eso fue la meta. Lo que pasa que desde el primero de Amarillón, Sí, cuando él pecó, empezó a dividir el mundo de su Dios. Sí, está escrito que desde el pe pecado de Adán HaRishon, HaKadosh Hu empezó a subir, a dividir, sí, tener una diferencia entre Dios y el mundo. En el primer el pecado del primer Adán, él subió un, una etapa, ¿sí? Nosotros tenemos Siete, siete cielos, ¿ok? El primero fue en el Adama Rishon. El segundo en Dora, el Dor Enosh. Después, así, más y más y más, hasta que llegó el, eh, la generación de Dora Palaga, ¿sí? Del Nimrod, ¿sí? Que dijo, no quiero saber de, Dios, de Hashem, no me importa, no queremos saberlo, ¿sí? sí como está escrito en el Teilim, Amar Rasha en Elohim. ¿Sí? No hay Dios, se acabó. ¿Sí? Entonces, Sakadosh Baruchú llegó muy, muy lejos de su mundo. Así no hay valor y no hay para qué seguir existir este mundo. Toda la existencia de este mundo ya no vale. Este mundo... Llegó a un punto que debería, como el Mabul también, quería destruirlo totalmente. Porque si no hay Dios en este mundo, ¿para qué toda esta creación? No tiene valor. Llegó inmediatamente después, entonces, el primer, la primera persona que empezó a jalar a Hashem hacia abajo. ¿Quién fue? Noah. Noah. Abraham vino. Okay. Ah, ah, ah. también era tzadik, pero no podía jalar a Hashem al mundo. Él era tzadik, solo él. Pero no influía, influía alrededor de él. Abraham vino, era el primer Adam, el primera, la primera persona que empezó a publicar el nombre de Hashem en todo el mundo. ¿Sí? Él fue el primero su hijo Itzhak siguió su trabajo, Jacob también, ¿sí? y cada uno bajó un cielo, ¿sí? del, del séptimo bajó al sexto, al quinto, al cuarto, ¿sí? y si nosotros contamos las generaciones, Abraham, Itzhak, Jacob, Moshe, eh, eh, Levi, Kehat, Amram, son seis generaciones, y en la séptima generación, es Moshe Rabenu, que estaba con todo Am Israel en Egipto. Era la séptima generación que él, y no solamente él, sino él con todo Am Israel, en esta noche, en 15 de Nisan, hace muchos años atrás, ¿sí? 3.300 años atrás, Sí, en esta noche fue la primera vez del mundo que Akadosh Banhuy llegó otra vez a la tierra. Aterrizó a la tierra en este momen, en esta eh, noche, en noche de Leel Hassede. Sí, y se juntó otra vez la, el nombre Yud y Hei, Vav y Hei en la tierra. ה stayed שם בלה הבסוק, וארע אל אברהם, אל יצחק, יעקב, בכל שכאים, ובשם יאשем לא נודרתי אליהם. בואי אסביר. יום mostrare a em mim mesmo, sí, yo le llegué. Em oh, shachantisin. ¿sí? Estava con Abraham, יצחק, יעקב solamente con el nombre de Kel Shakai. Pero en mi nombre verdadero, Bishmi Hashem, el nombre Hashem, Yud, Ke, Bab, Ke, Nunca aparecí con ellos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque todavía no tenía la conexión entre Hashem y el mundo. Hashem estaba demasiado lejos del mundo todavía en el momento en los... Eh, días de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero Moshe abreno, con Am Israel, con todo después de los diez plagas, que el nombre de Hashem se santificó tanto en todo el mundo. Todo el mundo se escuchaba los milagros que hacía Hashem en Egipto, sí, y eh, más que todo los makat bechorot, sí, que fue en esta noche, en, en, entonces esta noche fue la primera vez que había eh, conexión con Hashem y el mundo, y Hashem apareció en este nombre, en este cuatro letras. ¿Sí? Ahora, todo eso dice Rav Haim Vital. Vital, ¿sí? el, el alumno del Arizal. ¿sí? Él, lo, él está escrito eso en su, en su libro. Y, y dice que no solamente en este mundo tiene y debe tener esta conexión con este nombre, sino con todos lo, los mundos espirituales, ¿sí? No que lo entendamos mucho, pero sabemos que también hay cuatro niveles de mundos. Nosotros estamos en el nivel más bajo, que se llama el mundo de hacer, de hacia hay más grande, hay más alto que Yetzirá, el otro Beria y Atzilut. ¿sí? Otra vez los cuatro mundos que solamente a través de este nombre de Hashem ellos reciben su vida. ¿sí? Ahora, como dijimos del principio, la idea y la meta de todo este mundo es que, nosotros, que publicamos el nombre de Hashem en el mundo. Y esta tarea Hashem nos dio a nosotros, a Israel, en esta noche. Esta noche, de Hashem, el miércoles de la tarde, de la noche de la próxima semana, nosotros de nuevo vamos a poder juntar otra vez en nombre de Hashem aquí a la tierra. Eso es lo que estamos haciendo en Leilaseret, y por eso todo Leilaseret está alrededor de estos número cuatro porque en cada cosa que estamos haciendo queremos recordar que estamos juntando esto el nombre de Hashem de la cuatro letras, con la tierra está escrito en el pasuk Anzu yacharti Tehilati yesaperu este pueblo lo creí para una razón para que publiquen mi nombre en el mundo, sí. Eso es la razón por qué nosotros, Ami Israel, estamos aquí, sí. Y en la Seder lo estamos haciendo. Agarramos esta conexión que tenemos con Dios y lo pasamos a la siguiente generación. Por eso es tan importante decir la Hagadá, porque eso es la conexión y la transmisión de esta emuná de nosotros a todas las otras generaciones que vienen. ¿Sí? <ríe> y todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando en el mundo, es para ver si nosotros conectamos lo que está pasando con Dios o Has de Jalila. Estamos diciendo, casualidad, pasa porque pasó, va a pasar. ¿sí? Y no, y, y no vemos y no entendamos la lección que tenemos que conectarlo con Akadosh Baruch ¿Sí? Entonces, esta noche tenemos que saber que es, como dije, como dije al principio, la noche más especial de todo el año. La noche que de, a partir de esta noche podemos vivir todo el año. Podemos agarrar la emuná de nosotros de, y la conexión entre Akadosh Babujú y nosotros, que empezó a partir de esta noche y cada año se renueva de nuevo. No es solamente hace 3.300 años que pasó eso y ya, no, cada año de nuevo Akadosh Babujú nos manda esta conexión y esta alegría que él tiene de nosotros. Y para terminar... Tengo, quiero leerles, eh, o oh, traducirles, un una párrafo, un párrafo muy, muy especial del Zohar, ¿sí? Que dice, ¿qué es lo que está haciendo Hashem en esta noche? Nosotros sabemos qué estamos haciendo nosotros, pero muy interesante saber qué es lo que está haciendo Dios en esta noche, ¿sí? Entonces está escrito que en el momento que cada judío y judío está en su casa leyendo la Haggadah en alegría, a cada en el cielo reúnen todos sus ángeles, todos, su, todos, todos sus sirvientes de él, de él ¿sí? los tan altos niveles de los ángeles altos, y le dicen, vengan, vengan conmigo y vamos a bajar para ver cómo mis hijos me elevan. Cómo ellos están sentados aquí abajo y diciéndome alabaciones, conectando conmigo. Y por eso valió la pena crear todo el mundo. ¿Sí? Y dice... Que esta alegría que tiene a Kadosh Baruch Hu en este momento es algo que se contagia a todos los ángeles y ellos empiezan a alabar y a cantar a Hashem. Y Dios dice en este momento: Valió la pena, valió la pena crear este mundo si tengo en este mundo un pueblo tan querido como a mi Israel. Sí. Así que tenemos que aprovechar esta noche. Saber los poderes que tenemos en la mano en esta noche. Estar con alegría. Eso es la misión más importante de esta noche. ¿Sí? No importa con quién vamos a estar. Estaremos con Hashem, abrazándolo y diciéndolo, aquí estamos para ti. Aquí estamos para alabarte, para agradecerte, para publicar tu nombre. Y a Hashem, que Dios se permite que pronto, pronto llegará el Mashiach y podemos publicar la verdad que Él mismo publica su nombre sobre todo su nombre, su mundo y, y las naciones. Sí, hasta aquí.